0: Bom, e ele era conhecido como um artista de carisma e risada fácil. Ele ria muito fácil, ele sempre estava sorrindo, sempre estava muito feliz.
1: Igual de você, amor.
0: Oh, eu tenho risada fácil mesmo.
1: <risos>
0: Bom, aí vem a parte importante da história, que é o declínio do Semanal.
1: Declínio?
0: Sim, quando o declínio. Ah, a caída. Quando caiu, exatamente.
1: É. Você está cheio de vocabulário recentemente.
0: Gente, mas isso é muito bom. Porque é quando eu realmente estou falando o meu português. <risos> é. A minha é. língua. Bom, o declínio começou quando ele resolveu dar uma lição. Ensinar algo para alguém. Resolver dar o troco, sabe? Quando é tipo assim... Vamos supor, você me assustou naquele dia de brincadeira durante Halloween. Uhum. E aí eu resolvi te assustar de volta para você aprender a lição, ou seja, não me assusta que eu te assuste de volta, Entendi. entendeu?
1: Entendi.
0: É isso. Em um antigo funcionário da sua gravadora, que era o seu ex-contador.
1: Tá bom. Contador, que é a pessoa que está trabalhando com finanças, né?
0: Que toma conta do seu dinheiro, literalmente. É. O Simonal achava que esse ex-contador tinha roubado ele muito na época. Uhum. E na época, o Simonal era amigo de um delegado da polícia e teria se utilizado desse relacionamento, mas a coisa acabou saindo do controle. Por quê? Essa época era a época da ditadura no Brasil. Ah, é? É. E você ser amigo de um delegado, de um coronel e etc., primeiro que não era bem visto e segundo que era bom também ao mesmo tempo você ser amigo porque nada te acontecia.
1: É, mas você já está implicado nessa situação de ditadura, é um pouco mais complicado, né?
0: Sim. Bom, o que se sabe dessa história? Após ser demitido da Semanal Produções, esse contador que se chama Rafael Viviani entrou com um processo trabalhista. Contra o ex-patrão, ou seja, contra o semanal.
1: Então, ele tinha a própria empresa dele. Se o semanal, não lembro o nome. E daí, o contador saiu da empresa e depois ele estava... Como é que fala isso? Uh, um lawsuit.
0: <risos> ele resolveu... Como é que se diz? Denunciar. Entrar com processo trabalhista. Contra alguém, tá bom, processo tá contra alguém.
1: Não tá? entendi, acho que todo mundo entendeu.
0: Processar, enfim. Bom, indignado, Simonal então começou a acusar o ex-funcionário de roubo e teria pedido para que os agentes do DOPS o fizessem confessar o crime. DOPS, lembrando assim aqui que é o Departamento de Ordem Política e Social. Esse Departamento de Ordem Política, ele funcionou principalmente na época da ditadura, que era a época da censura, e que eram os agentes que entravam na, nas casas das pessoas e, e enfim, e levavam elas para longe da família. É, um grupo que está bem família.
1: vinculado com a ditadura, né?
0: É. Eu nem gosto de falar muito sobre isso, mas, enfim. Bom, a história teria sido conduzida nos mínimos detalhes. Então, a princípio, o Simonal foi ao DOPS prestar queixa. Porque você tinha que ir ao DOPS prestar queixa. Não existia, Prestar queixa? é Fazer a denúncia. Reclamar, basicamente. Sim, fazer a denúncia. Não tinha outro lugar. Então, para prestar queixa, você tem que ir para um lugar. Que Entendi. é o DOPS. Ele alegou que estava recebendo ameaças anônimas via telefone e suspeitava que fossem do Rafael Viviani, desse ex-contador. Uhum. Bom, em um documento assinado por ele, pelo semanal, o músico chega a se declarar como um antigo colaborador do DOPS e divulgador do programa democrático do governo da República. Ou seja, ele assinou como se fosse... Amigo da ditadura e a favor da ditadura.
1: Entendi.
0: Bom, ele ofereceu o seu carro emprestado ao DOPS. E dois policiais chegaram na casa do Rafael Viviani no dia seguinte, no Opala, do cantor Osso, o Manuel tinha um Opala, na época era um Opala. carrão.
1: Ah, um carro. É, Entendi.
0: Era um carrão. E levaram Rafael Viviani para a sede do órgão, onde ele foi torturado por várias horas. Nossa. Sim. Então, a princípio, o Rafael Viviani negou que tinha roubado, que tinha desviado dinheiro, mas acabou confessando, claro, depois de receber ameaças contra a sua família, e aceitou assinar uma declaração em que confessava o roubo. Claro, depois de você ser torturado e receber ameaças pra sua família.
1: É, normal.
0: Eu não tô dizendo que esse cara seja inocente ou culpado, mas é óbvio que você vai fazer isso. É. Depois de mais de 20 horas sem notícias do marido, a mulher do Viviane foi à polícia e contou tudo o que sabia e prestou queixa de sequestro. Enfim, ela ficou preocupadíssima, cadê o Rafael? Foi na polícia e fez a denúncia.
1: Entendi, entendi.
0: Alguma dúvida?
1: Não, não, tá tudo bem. Então, o Simunal estava bem envolvido nessa situação de ditadura e é complicado.
0: Sim, é complicado. Bom, e aí, obviamente, o Rafael foi liberado né, do DOPS e foi feito um exame de corpo de delito, ou seja, um exame pelo corpo inteiro. Para ver se ele tinha sofrido agressão, tortura ou não.
1: Como se chama o exame?
0: Corpo de delito.
1: Ah, de delito. Entendi. Isso.
0: E foi comprovado, claro, que ele tinha sofrido tortura. Só que, obviamente, a mídia acabou sabendo. E foi um escândalo inevitável. E aí, a partir daí, Simonal foi condenado à prisão. E passou nove dias em uma penitenciária. Tá, Bom, ele se tornou figura mal vista pela sociedade e nunca mais conseguiu lançar nenhum sucesso nas rádios e, enfim, em nenhum lugar. Também foi acusado de ser delator na época da ditadura e também de ter delatado o Caetano Veloso e Gilberto Gil na época. É,
1: que é uma época que, eu diria, quase 100% dos artistas não eram a favor da ditadura era um contra e ele, o Simonal estava bem envolvido na situação da dit ditadora mas além disso ele foi acusado de ser um delator, foi isso? sim que é muito mal, é pesada a situação
0: é muito pesada só que aí vem o pulo do gato
1: pulo ah. do gato
0: é a virada na história nada disso aconteceu, o Simonal ele não era um delator da ditadura, uhum. era uma mentira. E uma decisão da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal, da OAB, que é a Organização dos Advogados do Brasil, uhum. é, fez justiça ao cantor quase 30 anos depois. Nossa! Então, na época, na década de 70, o astro do samba rock brasileiro foi acusado de delatar colegas de profissão como Gilberto Gil e Caetano Veloso aos órgãos de segurança do regime militar. E por isso, além do que aconteceu com o Rafael, a carreira do Simonal entrou em profunda decadência. É. Então, só para deixar bem claro aqui. Sim, ele resolveu falar para o delegado amigo dele que o Rafael estava roubando e etc, etc. Saiu do controle, os policiais acabaram torturando ele. E, realmente, essa parte aconteceu. Mas a parte de que ele era um delator era completamente mentira.
1: É, falso. Mas, então, ele sofreu essa injustiça por 30 anos. Ele já morreu... Eu acho que ele morreu no, no ano 2000, né?
0: Ele morreu com 62 anos em 2000. Tá bom. Bom, e aí, para, enfim, limpar a imagem do músico... A família abriu um processo para averiguar se as acusações tinham algum fundamento, se tinha alguma veracidade, né, nisso. Uhum. E através do depoimento de várias artistas e de outras personalidades, a comissão inocentou semanal. Então, isso Essa só aconteceu. Inocentou.
1: Inocentou.
0: Declarado inocente.
1: Nossa, não sabia que existia um verbo só para isso. Sim. Que legal.
0: Sim, e aí o showman, que é como as pessoas chamavam ele na época, infelizmente ele se tornou alcoólatra e chegou a se tornar persona não grata na uhum. TV Globo, que impediu sua participação em programas de emissora. E aí, com o passar dos anos, sua carreira foi caindo em total desgraça e foi completamente esquecido pela mídia e pelos brasileiros. Então, claro que a ditadura foi um período muito complicado e muito horrível para o Brasil, mas ao mesmo tempo histórias como essa de ser delatora ou não ser delatora acabaram com a vida de uma pessoa, de um artista super importante para o povo brasileiro e para a cultura brasileira e o Simonal foi um dos principais.
1: É uma história triste, é uma história que, que dá pena porque foi um cara tão legal com tanto talento e a a carreira dele acabou muito cedo.
0: Acabou muito cedo. E hoje em dia, ele tem... Eu acho que ele tem dois filhos. Não, uma filha e dois filhos. E um dos filhos é o Wilson Simoninha.
1: Simoninha.
0: Que continua cantando, mas não faz o mesmo, o mesmo sucesso que o pai fazia. Uhum. Enfim, então, para vocês saberem um pouco mais sobre a história e entender tudo aquilo que a gente acabou de falar, eu super indico... O filme Simonal, que com certeza tem algum lugar aí nas profundezas da internet para vocês assistirem. E foi lançado em 20 de agosto desse ano, de 2019.
1: É, mas eu acho que dá para achar na internet e bom, também com, sei lá, uma conta de Netflix. Mas eu ainda não vi, eu ainda não assisti o filme, mas eu quero muito agora.
0: Últimas curiosidades, tem uma, uma música que se chama Samarina, que é uma beleza essa música, eu amo de paixão. Uhum. Ela chegou a ser regravada pelo Sérgio Mendes, que é uma das pessoas principais do Brasil, e pelo Steve Wonder Uau! Sim, como Pretty World.
1: Ah, é? é. é assim. eu lembro disso.
0: E País Tropical, que é do Jorge Benjó. é. Que é do Jorge Benjó. Foi o maior êxito musical do Semanal, porque era ele que cantava País Tropical, não era Jorge Ben na época. Ele que lançou a música. É. Então moro num País Tropical.
1: Sim, acho é que é uma música lindo. que todo mundo já conhece, mas realmente ele é um artista é, completo, completo, que a história esqueceu um pouco.
0: Sim, com essas esses escândalos todos, com certeza. Então,
1: Pô, eu estou escutando música brasileira por quase cinco anos já. Eu nunca ouvi falar sobre ela. É uma injustiça.
0: Sim, vamos assistir o filme? E... Vamos. Sim. E depois a gente volta aqui para falar sobre. Então, espero que vocês tenham gostado dessa história do semanal
1: Eu gostei muito.
0: Ótimo. Então, até o próximo episódio. Muito obrigada. E é isso.
1: Até já, já. Tchau. Tchau.